0: último eh, efectivamente eh, linkedin es un punto es un puntal punto, ¿no? un puntal muy importante en la comunicación dentro de luz solar no se puede disociar cómo somos de cómo comunicamos vale somos una empresa muy transparente eh, y hacemos toda la comunicación pues lo más transparente posible
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches en función del momento del día en el que escuchéis este programa. Yo soy Luis de Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. Hoy contamos en el podcast con Javier Fernández Font. A Javier lo conocí hace ya algunos años a través de LinkedIn y su forma de comunicar en esta red siempre me ha llamado la atención y sin duda para mí es un referente. A Solar nació en 2010 y el camino hasta aquí no ha sido nada fácil, aunque me temo que el espíritu que Javier insufla a su compañía tiene algo que ver con el crecimiento de la misma. Como señala en su web, en alusín Solar somos un equipo de profesionales especializados y experimentados en la gestión de tu próximo proyecto de energía solar. Empezamos. ¿Qué tal Javi? ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien. andamos entretenidos, no te voy a engañar. Estamos teniendo un año bastante intenso por aquí.
1: Ya veo, ya te veo ahí dándole, dándole duro a, a nuevos proyectos y, y sobre todo saliendo fuera también, eh, que siempre lo has hecho. Yo creo que llevas ya unos años eh, haciendo labor de internacionalización. Eh, a ver, ¿quién es, ¿quién es Javi? ¿Quién es Javi Font?
0: Bueno, pues os cuento que soy y ya luego si quieres te cuento el problema de la internacionalización, ya que lo cuentas que en pandemias tiene su gracia. Pues mira, yo soy el papá de Daniela y esposo de Lorena y hace 11 años pues tuve la feliz idea de montar una empresa, Había cuenta que mi padre me despidió de la suya, entonces fue un momento interesante, yo siempre lo cuento, yo ese día perdí un jefe y gané un padre, ¿vale? Los que habéis trabajado en empresas familiares creo que me van a entender perfectamente. Pero bueno, y ese día empecé la aventura en en, pues en solar que es indisociable de, de, de quién soy yo hoy en día. ¿no? Eh, esa se dedica a fabricar estructuras para paneles solares y no entramos en más líos. Y esa es la parte de actividad que empezamos a desarrollar en dos personas en el año 2010, junio. junio del 2010 se constituyó la empresa, estuve el primer trimestre, el segundo más bien trimestre del año poniendo un poco la cabeza en orden y preparando las cosas y en junio pues nada,
1: a la piscina. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? No entres en muchos detalles, pero ¿cómo, cómo has vivido, si, si haces un flashback, así un recorrido rápido desde ese inicio cuando ganas un padre y, y pierdes un jefe <risa> y inicias, inicias esa actividad, ¿cómo lo resumirías rápido?
0: Ah, apasionante. Yo creo, que sería, yo creo que sería la palabra, pero, pero cuidado, cuidado con la pasión que me arruiné dos veces, hipotequé en mi casa otra y casi me voy de mi país otras dos. Entonces, cuidado con la aventura, ¿vale? Ahora es muy, es muy bonito, Luis Ma, ahora es muy satisfactorio. O sea, yo cada día tres, cada día cuatro, que me confirma que hemos pagado las 32 nóminas que tenemos. Joder, pues es una satisfacción. El otro día bromeábamos que algo tiene el aluminio, que en los últimos cinco años ha habido seis papás en la empresa entonces eh, algo les debe de dar al aluminio porque hasta que no llegan aquí no se hacen papás entonces cuando están ahí saber que las familias, que la gente crece que avanza y que prospera a ti que eres el que pone eso en marcha la satisfacción es brutal el hecho de, de poder haber contribuido, siempre lo dije ¿no? en pandemia a nuestra manera no haber retrasado ningún pago a nadie haber pagado todos los impuestos a pesar de los aplazamientos posibles y no haberlo hecho porque podíamos ¿Qué demonios? Otras veces no, pero esta se pudo. Bueno, eso es una satisfacción. Y personalmente ver que construyes algo y que ese algo avanza, eh, pues te repito, es una satisfacción muy grande. El camino pues también ha sido muy jodido. A ver, eh, nosotros no podemos disociar lo que hacemos de la realidad. Me, me explico con esta frase tan cachona. Eh, nosotros trabajamos en un sector regulado. Es en las energías, en la energía, concretamente en la energía renovable. Alucin Solar es una empresa... Una empresa eh, netamente del sector metal. Cortamos, mecanizamos, empaquetamos, ensamblamos perfilamos, pero todo esto va única y exclusivamente al sector solar fotovoltaico. ¿vale? Por lo tanto, aun yo siendo sector metal, eh, soy una empresa solar. Porque esa regulación eh, provocó pues, que en el año 2013 nuestra actividad se hubiera abocado al cierre, porque la regulación nacional dijo que aquí no se montaban paneles solares cuando te dedicas a montar paneles solares y no puedes pues tienes un problema bastante serio y ahí van de la mano ahí van de la mano. La primera vez que se que arruiné la empresa con la primera vez que nos tuvimos que plantear muy seriamente en casa irnos a vivir a Chile bueno, eh, es difícil es difícil, entonces apasionante sería la palabra, hemos aprendido mucho muchísimo y ha sido, ha sido un trayecto que merece la pena si alguien se lo está planteando que nos tomemos un café antes para contárselo no vaya a ser cosa que luego se arrepiente
1: bueno, después, después entramos un poco más en detalle. en. Oye, eh, ¿de dónde eres, Javi?
0: Yo de Avilés, nací en Avilés. En aquel momento vivía en Madrid y mi mamá tuvo la gran bondad de venir a parir a Asturias. Luego ya volvió a Madrid. Pero por eso siempre le estaré agradecido.
1: Bueno, yo también soy de Avilés. Yo soy nacido también ahí y criado en Piedras Blancas. Con lo cual, bueno, pues ahí, ahí cerquinas estuvimos, seguro. Hay muchos, muchos momentos. Oye, sí, siempre le pregunto a los invitados... Eh, al inicio, eh, por, por alguna cuestión así un poco más personal, pero bueno, de, claro. de, de, de entretenimiento. ¿Qué eres más, de, de playa o de montaña?
0: Eh, montaña. El problema es que en mi casa son de playa. Entonces <risas> tenemos, tenemos unos debates del carajo. Así que hemos conseguido negociar 50-50. Eh, Hay veces que, bueno, también te estoy mintiendo, 80-20 ganan ellas.
1: Porque, claro, son todos son todo mujeres, ¿no? Por lo que estás diciendo. Sí, sí, son dos. son
0: dos, son dos La pequeña la es pequeña, la pequeña mi mujer. Y ganan gana por goleada. Pero bueno, he conseguido también adaptarme. ¿eh? Soy hombre de recursos. Yo me tengo que meter debajo de una sombrilla, por lo tanto, tengo la más grande del mercado y me he comprado unas gafas de bucear. Entonces, bueno, entre eso y el máster en castillos de arena que me he hecho, pues bueno, nos arreglamos bien.
1: Y eres... Eh... ¿Te gusta la música o eres cinéfilo?
0: Mira, eh, música sí. Cine, bueno, música de compañía. No soy un gran experto. Cine, cine cine estoy, estoy estoy huérfano desde que acabé de ver Juego de Tronos. No he vuelto a ver nada que, que, que haya cubierto ese espacio. Si alguien tiene alguna sugerencia, me la apunto. Y el resto del vicio, eh, francamente, es la cocina. Me encanta cocinar.
1: así sí? Sí, sí, sí. ¿Y más, más dulce o más salado? Eh, no, salado. Fuerte, y picante.
0: Un cuerpo, <risa> las patatas cocidas. Cuando estoy de viaje, la última, claro, es que tú ponte en situación, ¿vale? Eh, viajo mucho y un día, eh, pues, chico, mi mujer, pues, está pues, en casa trabajando, pues, como se arregla, ¿no? Macarrones con tomate, pues, en macarrones, hecha salsa, hecha tomate de bote, se lo pone a mi hija, mi hija la mía y le dice, mamá, ¿cuándo viene papá? Claro, yo empiezo a cocinar media hora antes, sofrito de cebolla, pimientos, luego lo pasas por la batidora, tres tomates naturales, o es otra realidad es otro <risa> bueno,
1: pero, ¿Pero eres de Masterchef o no?
0: Sí, 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 lo vemos en casa. A la Pique le encanta también.
1: No, nosotros también, nosotros también. Yo no soy, no, no, no soy cocinita, ¿eh? me gusta la cocina, pero, pero de momento no, no lo soy. ¿no? no le saco tiempo todavía para... Cuando me pongo, Si me gusta tenerlo todo ordenado, eh, con paciencia, si puedo abrir una copa de vino al lado. Eh, mejor, que yo creo que se cocina siempre con, con más espíritu o con otro espíritu <risa> distinto pero pero a veces me, me, me cuesta encontrar ese, ese tiempo y en cuanto a series eh, pues yo, eh, mira hay una serie que me estoy divirtiendo mucho ahora que, 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 que me río con ella que es Sex Education de, creo que está en Netflix eh, no tiene nada que ver con, con Juego de Tronos lógicamente pero, pero yo creo para pasar un buen rato en familia, lo gente con tu mujer, no con tu hija.
0: Era la siguiente eh, pregunta que te iba a hacer.
1: <risa> no, no, con tu hija cuando sea un poco mayor. Quizás ya cuando sea adolescente igual sí po podría introducirse, pero, pero, no. para pasar una, pero para pasar unas risas en casa con no. tu mujer, ya te digo yo que sí, que sí, sí, que es, es, es interesante. Bueno, a... Es distinta, es, es entretenida. Además, eh, llama la atención que es in, eh, de UK, ¿no es? No es americana, uh -huh. es, está rodada en, en, en Inglaterra. Me la voy a apuntar. Oye, ¿y, y, y qué te iba a decir yo? ¿A, ¿A quién admiras un poco de tu sector o, o de otros sectores? ¿Una persona que, que te hayas encontrado en el camino o, o que hayas, no sé, leído visto cosas de, de ella o de él que, que te inspiren?
0: Mira, personalmente no, no le conozco, pero tengo una admiración tremenda por Daniel Alonso. Daniel Alonso, padre, fundador de lo que es grupo Daniel Alonso, eh, me parece, no sé si el término es visionario, no, no sé, insisto no le conozco personalmente, pero me ha tocado repasar eh, cifras y números hace poco que realizamos la Feria Norte, Renovables, niveles uh -huh. y, y ver cómo Windar es, es lo que es hoy darte una vuelta por el puerto y ver aquello que no entra un tornillo más, una, una torre eólica más eh, echar cuentas para atrás de las familias que allá hay del empleo que se genera, del, del, de la prosperidad ¿Y sabes cuándo me acabo de ganar? Cuando se inauguró un pequeño puente o viaducto, no sé exactamente lo que es, que da acceso al, al Pepa. Y le, le pusieron su nombre y, y el hombre fue por allí y solo pidió que aquel puente sirviera para traer progreso. Y dije, joder, qué bien. O sea, hasta en este momento, al final, bueno, pues los puentes, la parte romántica que unen cosas y en este caso te permite salir de un polígono industrial sin atravesar la ciudad. Pues, 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 pues bueno, me pareció, me pareció muy sorprendente. Me, admirable.
1: Admirable. Sí, bueno, la verdad que es un, un empresario, yo creo, de referencia, ¿no? Para, para muchos aquí, aquí en Asturias, que nosotros estamos hablando de Asturias, lógicamente, pero es un empresario de, de referencia. Y, y, ¿Y por qué crees, Javi, que a veces al empresario no se le trata o no se le, no se le valora todo ese esfuerzo que hace a la hora de generar trabajo, a la hora de.? de arriesgar patrimonio, tú lo acabas de decir ahora, ¿no? que, que has vivido momentos jodidos eh, yo en mi caso también los he vivido y, y, y he tenido las consecuencias de, de no gestionar correctamente un, pues un, un emprendimiento ¿no? que, que, que tuve en su, en su uh -huh. momento eh, ¿por qué crees que ocurre esto?
0: Yo creo que el empresario está muy maltratado por, bueno, pues por desconocimiento a lo primero y por meter en el mismo saco a todos lo segundo hay mucho delincuente, hay mucho puta, eso, eso ocurre, pero los metemos a todos, o a lo mejor nos meten a todos en el mismo saco, sin, sin entender que, que ni blanco ni negro, ¿no? Y, y yo creo que España adolece mucho de esto, de que o blanco o negro, no tenemos grises. Entonces, eh, te pongo un ejemplo absurdo, ¿vale? Eh, ni todos los trabajadores son unos golfos, porque a media mañana se escaquean para fumar en la fábrica y no trabajar, ni todos los empresarios dejan de pagar la seguridad social por bajar sus costes. Y en ambos dos casos ocurren las dos cosas. Entonces, bueno, eh, no sé, te pongo un ejemplo de los políticos, aunque sea un, un, una zona muy, muy, muy farragosa esta, ¿no? No todos son ladrones, no todos son delincuentes, no todos son inútiles. No Te voy a decir que la gran mayoría, pero sí que es cierto que estamos cansados de ver casos de corrupción día sí, día también. Eres político, eres corrupto. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo es. Bueno, creo que un poco esa parte pasa, ¿no? Y luego el desconocimiento, el desconocimiento total y absoluto de lo que es una empresa. O sea, el hecho de, de, de no lo sé, yo me decía un amigo hace, hace años, antes de emprender, dices, dice, tú ten en cuenta que todo lo que te va a decir la administración, me da igual el órgano, te, te van a mandar cartas para pedirte dinero, les da igual todo. Eh, por ejemplo, ¿no? te, vas a, te, te vas a liar a pagar impuestos hasta, hasta, que te, hasta la extenuación, y si no los pagas el problema es tuyo, y a lo mejor no te toca, pero tienes que pagar porque si no, estás jodido. Y, y, y tienes unas situaciones de unas potencias tremendas. Yo no sé si todo el mundo sabe que si no tienes dinero tienes que hipotecarte. Y la única manera de arrancar, en mi caso no de arrancar, sino de sobrevivir, fue pedirle dinero al banco y ponerle las escrituras de mi casa encima. Bueno, esto, claro, ¿Y, y siempre, claro y, si a mí me haces la foto hoy, Y siempre
1: que tengas una propiedad, que puede ser que esa, que esa propiedad...
0: Bueno, yo tuve la inmensa fortuna de tenerla, efectivamente, si no, la tienes que pedir y tu papá o tu mamá te pueden ayudar y a lo mejor tu papá y tu mamá con una ilusión tremenda a ti te ayudan y nadie se paró contigo a analizar ese plan de negocio que a los dos años sí o sí te vas a morir y a tu papá y a tu mamá les van a quitar la casa. Entonces esas desgracias ocurren. ¿Qué pasa? Pues lo que te digo, no tenemos experiencia, no tenemos conocimiento, no tenemos formación, no tenemos una escuela. Ahora, yo veo una formación que se le va a dar a mi niña que tiene seis años, y sí me parece que puede haber más completo. Cuando yo pasé por la escuela, hombre, a aprender a leer, sumar y restar y poco más, ¿no? Pero nadie te ponía en la cabeza la posibilidad de emprender según qué ideas, de ser un poco más innovador, de ser, bueno, pues no. Eh, entonces, claro, no se conoce, no se conoce el mundo de la empresa.
1: Yo creo que es la realidad. Sí, sí, sí. Yo creo que hay una falta de cultura que está cambiando, lógicamente, y no sé si tendría que cambiar más rápido, pero bueno, por lo menos sí, sí está evolucionando y yo creo que las nuevas generaciones, las, los jóvenes, mi hija tiene 11 ahora, no sé cuántos tiene la, la tuya, cuántos años tiene, Javi. Siete
0: hacemos dentro
1: de... Bueno, pues eh, ya, ya, ya están viviendo... Otras circunstancias eh, tienen otro acceso a la información, lógicamente. No sé si eso es bueno o es malo, daría para otro podcast. Eh, pero pero sí les, eh, les in, ya les inculcan el, el, el hecho de, de, de atreverse a hablar en público, de que expongan de manera asidua, de que puedan reflexionar sobre distintas situaciones que ocurren en, en su día a día, que acceden también a a cierto tipo de información y les enseñan cómo acceder a esa información, eh, que les hablan de, de, aunque sea muy ligero, pues de economía, de emprendimiento, de, de, de innovación, ¿no? Por lo cual, lo que acabas de decir, ¿no? Yo creo que eso es una, una evolución que, que va para bien, igual que el tema de los idiomas, ¿no? Que yo creo que es, es algo que, que es un déficit en, en esta sociedad eh, española, que yo lo que sí veo es que los jóvenes actuales, por lo menos los...
0: No lo van a tener, pero nuestra generación lo tiene.
1: Eso es, eso es. Eh, yo sí veo que los chavales que se incorporan ahora, en este caso a Bedro, que es donde yo estoy trabajando ahora, eh, todos hablan inglés perfectamente. O sea, eso lo tienen ya de base y yo creo que es algo que también se, 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 ha, se ha mejorado. ¿no? Oye, y antes de preguntarte la, la típica que pregunto a todos los invitados, ¿cuál es tu rincón de Asturias?
0: Mi rincón de Asturias arriba de Sella, sin, sin ningún género de dudas. Bueno, tengo dos. El, el rincón cercano de Salinas, ¿vale? Salir a pasear por la playa. Y esas escapadas, los viernes que no me toca trabajar. Y, y luego te cuento eso, que está chulo. Los viernes que no toca trabajar la escapada a, a pasear por la playa de Salinas y los fines de semana un poquito más largos a, a escaparse a, a pasear y a comer por arriba de Sella. Total, totalmente.
1: No es, no es mal sitio. No son mal sitio los dos, ¿eh? Ninguno de los, <risa> ninguno de los dos. Bueno, ya ves Yo que señor. ninguno de los
0: dos hay montaña, ¿vale? Te das cuenta que no, no he triunfado nada, ¿no?
1: bueno hombre, oye, pero en Riva tienes montaña cerca ¿eh? Ahí, ahí, ahí puedes hacerte alguna escapada a la raza que tampoco necesitamos subir a, a picos <risa> pero hay una raza costera maravillosa en, en, entre Riva de Sella y Llanes no, no, no nos podemos quejar de esa raza que tenemos ahí eh, oye, la pregunta que siempre hago, ¿cómo ves Asturias, Javi? Además, tú que lo acabas de decir, has vivido esos momentos complicados por un tema también legislativo, de, incluso de crisis, ¿no? en esa época 2008. Eh, ¿Actualmente cómo lo ves? ¿O, o ¿Qué crees eh, que podemos hacer para mejorar como, como región,
0: como sociedad? Eh? Voy a ser muy crítico, ¿vale? Sí, 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 eh, de eso se eh, trata Mira, eh, a muy muy lentamente vamos en algunos aspectos mejorando Pero tenemos una región eh, muy acostumbrada a que papá y mamá Estado nos resuelvan los problemas Tenemos una región que históricamente eh, viene muy acostumbrada a, a la pagina. Eh, si tenemos ayudinas para algo, vamos y lo hacemos, pero no nos animamos a hacerlo nosotros eh, estamos comunicados como el culo, han pasado 20 años desde que se empezó a perforar la variante del pajares creo que seguimos sin fecha de la variante del pajares y no pasa nada eh, ya con el tema aéreo post-covid no me meto, ¿vale? eso fue lo que fue, y estamos como estamos pero, pero no, veo, no veo no veo no veo un rechazo frontal a esta situación entonces, claro eh, hay mil y un ejemplos, tampoco te voy a liar ahora con ellos, pero esta comunicación tan horrible que tenemos, que la gente entienda que a mí llegar a Madrid en coche me cuesta cuatro horas y media, cinco de mi vida, de mi tiempo, eh, y a un valenciano hora y cuarto y, y va en ave, hora y media, eh, el lastre competitivo no tiene nombre. <coughs> O sea, no, no, no no podemos vivir en Teams y en Zoom para hacer las cosas y los proyectos. Esto no va así, señores. Hay que salir, hay que viajar, hay que ver, te tienen que ver. Y eso es un coste brutal. La logística, estamos fatal comunicados. ¿Y, y, y por qué me quejo de Asturias? Porque no nos quejamos por esta parte. No, 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 no hay una pataleta seria y real y formal de todo esto. Eh, joder, los fondos mismos. ¿qué pasó? Se regó Asturias de miles y miles y miles de millones tú le das a los vascos los fondos mineros y te montan el maldito Silicon Valley 2. Aquí no. Aquí vas a dar un paseo por las cuencas mineras y, joder, chico, yo es que vale para todos, empresarios y trabajadores. Algunos que se aprovecharon de las ayudas para montar empresas, meterlas en el bolso y salir corriendo y trabajadores que se iban a las empresas y a mí los empresarios me tienen contado el caso de que iban a la puerta, fichaban y salían a fumar y a escuchar música porque eran conscientes que no se les podía despedir. ...porque si se les despedía... ...esa empresa pedía, perdía las ayudas mineras... ...que se le habían concedido... ...esas dos situaciones ocurrieron... ...tanto el que va a robar... ...bueno, qué demonios, van todos a robar... ...el que se queda fumando y viviendo... ...y el que va a montar una empresa para trincar subvenciones... ...y luego desaparecer en paraísos fiscales... ...eso pasó en Asturias... ...entonces, bueno, pues tenemos una región chico ...que necesitamos pelear más, sacar más las agallas... ...todos, los que tienen empresas... ...y los que trabajan en empresas... ...para echar un poco los arrestos y salir adelante
1: digamos que, que ves o has visto y sigues viendo mucho conformismo
0: mucho 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 y cuando vas contra ese conformismo al final tropiezas contra el sistema vamos a entender el sistema por toda esta concepción que te acabo de explicar y, y pues es lo que hay entonces compites pues en otra situación me da igual a nivel de trabajadores que de empresa vale dejemos ya de separar este tipo de cosas si yo no compito desde mi empresa pues no tendremos trabajadores en mi empresa, fin de la cita. A ver quién paga los impuestos y mantiene toda esta fiesta luego.
1: Sí, bueno, totalmente de acuerdo. ¿no? Yo, yo que creo que, que lo hemos comentado aquí ¿no? con, con todas las personas que pasáis y siempre hago esta, esta pregunta. Algunos os mojáis más, otros se moja menos. Pero yo siempre he sido muy crítico con, con el subvencionismo. No, no sé si, si existe esa palabra. Eh, el, el hecho de que siempre estés esperando a que, a que para hacer cosas lo que acabas de decir, ¿no? que tengas que tener una subvención detrás o que tengas que, hacer una, que tengas que tener una ayuda X detrás que te sustente esa inversión que es necesaria hacer para, para arriesgar y para, <coughs> y para crecer, ¿no? lógicamente, o para mantenerte, eh, depende del momento que estés viviendo de, de tu empresa. Pero sí es verdad que en Asturias estamos muy acostumbrados a lo que tú acabas de decir, ¿no? a que nos lo den todo o a esperar que venga. X subvención para hacer o X ayuda y, y a esa comodidad que a veces da la situación ¿no? o, o esa falta a veces de respeto también por las personas que, que quieren arrancar cosas y que se ven pues muy atadas a nivel de, de lo que tienen que hacer ¿no? y todas esas trabas que hay muchas veces burocráticas para, para llevar las cosas a, adelante. no yo, yo creo que también yo creo que veo algún brote, ¿eh? algún brote verde, cosas que se están haciendo bien, que se intentan hacer. Yo también a veces soy defensor de lo público o de, los, eh, de las personas que están en cargos públicos gestionando también, porque también veo que muchas veces no pueden hacer todo lo que les gustaría hacer, porque el todo ese engranaje que hay jurídico, burocrático, eh, para gestionar ciertos fondos y para gestionar ciertas ayudas y para provocar ciertos cambios, a veces también se ven un poco atados de pies y manos, ¿no? Porque, porque es, es todo muy lento, muchas veces, ¿no? Entonces, bueno.
0: Sí que hay gente que quiere hacer, pero tropezamos con toda esa burocracia de la que estamos hablando, tropezamos con todo ese sistema, y yo no sé cuándo demonios vamos a cambiar ese sistema, ¿no? No te puedo decir una cosa concreta que haya que cambiar, ¿vale? No voy a entrar ahí. Pero es que esto es lento, ¿perfecto? ¿Y qué vamos a hacer para que deje de ser lento? Ah, pues nada. Ah, pues a tomar por culo bicicleta. Entonces, claro, eh, nosotros hemos tardado un año en conseguir licencia de apertura. Un año. ¿Es normal que una empresa tarde un año en conseguir licencia de apertura? Pues muy bien. Si a ustedes les parece bien. Ah, es que este papel, ah, es que este papel, ah, esta lista de papeles, un año. Bueno, pues nada. Durante ese año, ¿qué pasa? En mi caso, nada, porque vivo en Avilés, quiero seguir viviendo en Avilés y quiero trabajar en Avilés. Yo decido dónde voy. Pero si mi empresa, yo solo la gestiono y no soy propietario de ella, la decisión correcta es no instalarme en Avilés. Porque hay otros sitios más baratos y hay otros sitios más rápidos. Entonces, yo no he tomado una decisión empresarial correcta teniendo a Luz solar en Avilés. Y ojo, que no voy por Avilés, ¿vale? Voy, que no parezco una crítica solamente a Avilés, que, que todo el problema burocrático venía vinculado en gran parte al Principado. Y es que a lo mejor la decisión correcta ni siquiera es Asturias. Hay otros sitios más dinámicos, más rápidos, más ágiles y más baratos.
1: Bueno, pues vamos a intentar a ver si, si por lo menos vamos provocando algún cambio entre todos, ¿no? empujando a, a, a la administración también a que se convierta en, en algo más ágil y más efectiva, por pues sobre todo para esos negocios que, que quieren crecer y que quieren eh, progresar y que quieren tener la capacidad de pagar como a esas 32, 34 nóminas que pagas todos los meses, con lo que conlleva y el respeto que debe de generar eso eh, hacia, hacia el empresario, ¿no? Es decir, el decirle, joder, gracias, ¿no? Por lo menos yo, yo creo que a cualquier empresario de cualquier sitio que tenga la capacidad de generar puestos de trabajo y que pague las nóminas y los seguros sociales de manera eh, recurrente y, y cuando toca, bueno, yo creo que simplemente hay que darles las gracias por, por, por arriesgarse a, a emprender ¿no? y a iniciar una actividad, o a heredarla, o, o, a, o a darle continuidad. Oye, eh, Javi, el tema de Dalusin, de Nos comentaste, bueno, te estabas diciendo antes el tema de la internacionalización, que nos explicarías un poco más en detalle eh, el sector en el que estás, que como bien dices, es un sector regulado y, y vinculado a la, a la energía. Eh, Cuéntanos un poco sobre, sobre la empresa, hacia dónde vais, eh, qué estáis haciendo, proyectos eh, eh, que nos puedas eh, detallar, es, esas anécdotas seguro que tienes a la hora de, de marcharte al otro lado del charco, que además eres muy activo porque eres un tío que genera contenidos en, en una red como es eh, LinkedIn, que yo te conocí por ahí, que, que, además, te, sí, ahí
0: nos
1: que además te ha servido para... Digamos, para tener visibilidad, que yo es otra cosa que las, a veces las empresas no entienden, eh, que, hay, que hay ayudas, en este caso la tecnología que también te ayuda, a veces con no mucha inversión, eh, a hacer cosas que, que reportan ¿no? o que retornan hacia, hacia tu empresa... Igual no tanto a nivel de contratos, pero sí a nivel de visibilidad en un sector que es donde te interesa estar. Después ya te tendrás que ganar tú y que construir esas relaciones para que eso que ha empezado en una conversación en, en LinkedIn, en este caso, acabe en un contrato firmado en Chile, ¿no? Eh, por
0: ejemplo. Pues mira, empezando por lo último, eh, efectivamente, eh, LinkedIn es un punto, es un puntal, un, punto, ¿no? un puntal muy importante en la comunicación dentro de la Luz Solar. No se puede disociar. Cómo somos, de cómo comunicamos, ¿vale? Somos una empresa muy transparente eh, y hacemos toda la comunicación pues lo más transparente posible. Todo esto empezó hace años, cuando empezamos a trabajar en Chile, en 2013, porque un, un, un cliente allí no tenía claro cómo se podía fijar una pieza. La chorrada, pero bueno, al final es difícil de explicar, ¿no? Ponte tú ahora a explicar cómo, sin vídeo, cómo se hace el, un. ¿Cómo te un cordón? ¿O cómo se hace el nudo de la corbata? Bueno, pues es una cosa parecida. Había que meter un tornillo por un sitio y era difícil. Y, y de aquella grabamos un vídeo, ni, ni por WhatsApp viajó el vídeo. Tuvo que ir por un enlace de descarga. Bueno, oye, el hombre lo consiguió ver. Joder, qué bien, qué rápido. Y ese fue un poco el, el chas, el, el punto de inflexión de decir, oye, eh, esto ha sido fácil, esto es sencillo, vamos a ver si podemos hacer estos vídeos de más cosas. Que la gente tenga una reta y la de dudas aquí pasamos a hacer vídeos de dudas, a hacer vídeos comerciales, eh, empecé a hacerlos yo porque ponte tú a buscar, a ver a quién pagas para hacer estas cosas, ese fue el origen, y como nadie más los hacía en ese momento, pues fue una cosa bastante resolutiva eh, LinkedIn fue nuestra red, es una red más, más profesional, no, no, tan, no tan personal como otras, y poco a poco fuimos creciendo. Y como tú decías antes, sin, sin recursos no hace falta una cosa muy complicada. Yo tengo grabado vídeos, he hecho fotos y explicaciones con mi teléfono móvil y alcanzar visualizaciones de 20, 30 y 40 mil. Eh, es un alcance muy potente y el coste de eso hoy es económico, es cero. De tiempo, evidentemente, hay, hay muchas horas detrás. ¿no? Pero bueno, que es una posibilidad que, como tú bien dices, las empresas eh, industriales sobre todo, no, esto no se preocupan de ello. Bueno, pues a nosotros, que si nos preocupamos, nos viene muy bien Que nadie más se preocupe Cuando el resto quiera preocuparse, pues ya tendremos Mucho recorrido ya hecho ¿no?
1: <risa> Eso es el que, el que empieza primero, además aprende hemos que realmente... aprendido
0: mucho, claro no claro, están también, cosas que están mejor que, que le gusta a la gente, porque Otra de las cosas que hacemos, y esto yo creo que sirve Mucho para Asturias, pero también para muchas partes Del mundo, es mirar Nuestro ombligo. que quiero yo contarte A ti Joder, no, la pregunta es al revés. ¿Qué quieres tú que te cuente yo? Entonces, cuando te das cuenta que la gente no quiere saber que tú eres el mejor en lo tuyo, porque se da por hecho, que eres el mejor en lo tuyo, y empiezas a contar cómo van las cosas para que a ellos les vaya mejor, pues funciona genial y a mí nunca se me olvidará un día en El, en el Salvador, y ya te lo voy enlazando con la parte internacional, un proyecto precioso en una farmacéutica enorme, yo creo que eran 7 8 mil paneles solares, nosotros fabricamos la estructura, y eh, tenían muchísimo miedo eh, Lógicamente porque lo que se fabrica Debajo tela Tenían muchísimo miedo a las goteras Y a cómo aquello se iba a instalar Y meses atrás habíamos hecho un vídeo Y el cliente se lo puso a, a su cliente al, al dueño, al propietario de la farmacéutica Y dijo, vale, esto sí, ahora sí Y entonces firmaron el contrato semanas más tarde Y cuando yo viajé a El Salvador Me lo comentaron en una comida Y me decían, Javi, es que lo hemos hecho por tu vídeo y yo, ¿Qué me dices? ¿En serio? Ah, y fíjate tú, ignorante de mí el recorrido que se había tenido. Y eso pues también supuso un punto de inflexión. Entonces empezamos a hacer la comunicación en los vídeos para los clientes de mis clientes. Empezamos a hablar de esto, que esto no sale volando. Y es muy importante para ti que nos salga volando. Pero tú estás en este sector, igual sabes de lo que te hablo. Tú, tu cliente final, por ende mío, que tiene un almacén de patatas, un concesionario de coches, una fábrica de automoción, no sabe de qué va esto. Pues vamos a explicarle de la manera sencilla estas cosas. Y otra cosa, la manera sencilla de explicar las cosas. Nos liamos con explicar eh, fuerzas, cargas, vientos, nieves, presiones. En okay, los vídeos más graciosos que hicimos, cuando el temporal de Filomena reventó Medio Madrid. Eh, bueno, pues cuánta nieve puede caer, ¿no? ¿Cómo está regulado esto? El peso de la nieve. Y, y yo recuerdo que ponía un ejemplo del de el kilonewton. Pues yo, yo peso un kilonewton. ¿Cuánto es un kilonewton? Yo soy un kilonewton. A que ya empezamos a visualizar el peso, ¿qué es esto? ¿Cuánto pesa la nieve? 0,5 kilonewtons, medio Javi, ¿te sirve? Y empezamos un poco a aterrizar esas cosas con esa comunicación, es un poco gamberra, ¿no? Eh, bien documentada, bien formada, pero sencilla y, y amena. Bueno, funciona bien.
1: Y en esos eh, proyectos eh, internacionales, Javi, entiendo que vosotros os encargáis siempre y únicamente de esas estructuras, ¿no? ¿No, no, no vais más allá o sí?
0: No, 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 internacionalmente nosotros y nacionalmente fabricamos las estructuras, no hacemos ningún tipo de montaje eléctrico, yo tengo muchos clientes eléctricos y no quiero que nadie piense o, o me pueda ver como una amenaza, eh, por lo tanto solamente esa parte mecánica. Eh, dentro de eso, pues, pues a partir de ahí nuestro perfil de cliente es un instalador, mediano o grande, hacemos mediana pequeña potencia, no, no, no estamos en los parques gigantes. Y bueno, tenemos perfiles, pues como te digo, la mayoría de empresas locales pequeñas, medianas, no, no trabajamos, nuestro perfil de cliente internacional no es una multinacional. Y, y bueno, pues, joder, pues me acuerdo la primera vez que viajé a un sitio tan divertido como San Pedro Sula, que si lo metes en Google eh, autocompletar ya te pone la ciudad más peligrosa del mundo. Ellos, ellos se justifican, ¿vale? Te dicen que es que la morgue central está allí, entonces todo el que entra les cuenta a ellos. Bueno, a veces paráis a mirar a todos los que entran, ¿vale? Que es que igual el problema viene por ahí, pero en fin. Y, y me subí un tejado de una fábrica, porque yo era lo que hacía en España. Yo, yo, yo me planteé la siguiente filosofía cuando nos tocó viajar fuera, ¿no? Cuando el gobierno en 2013 dijo que aquí paneles solares no, pues dije, bueno, pues voy a hacer lo que hago, lo que hacía aquí y lo que hago fuera. A nosotros que empezamos el año 2010, 11, 12, 13, no nos fue mal. 12, el 13 nos fue horriblemente mal. El 12, hasta el 12 nos había ido mal. Gracias a Dios, todo el dinero que ganó la empresa se quedó allí y eso no sirvió para sobrevivir. Entonces, bueno, si yo me subo a un tejado, hablo con un cliente, le explico qué tipo de estructura le pondría en Cáceres, que coño? Pues en Honduras. Y allá nos fuimos. Y cuando nos íbamos, yo recuerdo que un cliente insistió, vamos, no sé las veces que me dio las gracias por haber ido a verle. Ya había firmado el contrato, eh, cuidado. Y estaba muy agradecido porque yo le había ido a ver a él. Yo pensando, no coño, gracias a ti que me has recibido a mí, me has pasado de pedido. <risa> y, y luego te paras a pensar, pues bueno, que en ese tipo de países su perfil de cliente o de proveedor, en este caso era un proveedor norteamericano, con una prepotencia brutal, con una sobre creyéndose por encima del bien y el mal, y tú vas a ir con tu humildad y te subes a un tejado con él. Eso no se lo habían hecho nunca. Así que dejamos un cliente por, para, para siempre, ¿no? Bueno, son, son cosas. ¿Qué nos machacó la pandemia? Pues que ahora no nos podemos subir a esos tejados, no hemos ido a ver a esos clientes. Yo tengo un producto bueno, pero no es un producto tecnológicamente complejo, ¿vale? Bueno, dejan de ser estructuras relativamente sencillas. Nosotros tenemos una venta de cercanía, uh -huh. tenemos que estar cerca de nuestros clientes y esta mierda pues no nos lo ha permitido. Y en algunos casos, pues nos ha supuesto, pues, pues bueno, cambios de personas en empresas pues ya pierdes tu punto de enlace, no hemos tenido ocasión todavía de volver a sentarnos con ellos, de volver a hablar con ellos y hemos tenido pérdidas importantes en el mercado internacional, la verdad. Oye, ¿y,
1: y, y los retos que tienes ahora por delante? Eh, pues este puede ser uno, ¿no? Es decir, volver a retomar eh, todas esas relaciones eh, a nivel internacional que, que, como bien dices, pues hay que cuidarlas, hay que mimarlas, hay que intentar estar cerca del, del cliente, pero ¿cuál es eh, ahora mismo tu quebradero de cabeza?
0: Pues te, no te lo vas a creer, después de todo lo que te acabo de llorar, nuestro principal problema es mantener un crecimiento sostenible, nuestro sector está, no sé si desbocado, pero cerca, y, y, y saber cómo crecer, ese es el gran problema, o más bien mi, el, el gran reto, saber cómo crecer para crecer bien, eh, cuándo contratar, eh, a quién contratar, ¿Contratar? Eh, ¿Cómo gestionar? Eh? Oye, cliente, ¿qué es que este mes no? Y el que viene tampoco. Solo tengo hueco en enero. Y estoy a, estoy a 9 de octubre. Esto está siendo difícil y en esa situación estamos. Entonces, pues, ¿Y el tema de,
1: de las materias primas? Todo, todo este locura... De, de momento,
0: escasez no tenemos. Nosotros no nos afecta. Otra de las políticas de empresa es que todo lo que se pueda hacer y de nacional... Se haga, por lo tanto, yo no tengo problema de acopio de materiales. Tenemos un problema cierto de que el acero se ha multiplicado por tres en cuestión de un año y el aluminio por dos y medio hasta hace poco. Va camino de llegar al tres también. Y eso ha supuesto la necesidad de ser muy ágiles en las decisiones, muy rápidos a la hora de comprar, vender, comunicar al cliente cuando eh, su oferta ya no vale y que tiene que hacer otra, en los procesos nuestros... De cara al cliente final, la maduración es lenta. No ofertas hoy y vendes mañana. El oferta hoy, vende en dos meses, me llama y yo le digo que su oferta no vale. Empezar a darnos cuenta que tenemos que acompañar al cliente en todo ese proceso, pues fue, fue importante, fue complicado, la verdad.
1: Y, y acabas de mencionar otra cosa también muy importante, que es el... Bueno, hay que decir que habéis inaugurado unas instalaciones nuevas hace poco, ¿no? Eh,
0: Sí, nos trasladamos al PEPA hace un año y ahí estamos pues, con una planta industrial más o menos de unos 3.000 metros eh, fabricando allí como unos campeones. No es una lo digo yo, ¿vale? de juzgarnos a <risa> alguien de fuera.
1: <risa> bueno, eh, no, te iba a decir el tema de, de la búsqueda de trabajadores. ¿no? De, como sabes, en Asturias tenemos una de las eh, tasas más altas de paro juvenil de Europa. Eh, ¿cómo haces para, para cazar eh, talento para la empresa? vale que no eres una empresa tecnológica que no eres una empresa científica de investigación pero para mí tan importante es uno como el otro es decir, que al final tienes que contratar a gente que desempeñe su trabajo correctamente y que te aporte lo que necesitas en cada momento ¿no? con, lo, con, lo con lo complicado que es eso cuando hablamos de personas que para mí es el, la, fa la faceta más, la faceta más sin duda más complicada de, 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 una, de una compañía.
0: De lejos Mira, yo creo que aquí eh, la cuenta empieza hacia atrás eh, en lugar de voy a ver qué busco, voy a ver qué ofrezco eh, nosotros tenemos una visión de empresa muy particular tampoco te lo voy a negar, no es lo habitual nosotros concebimos la empresa con una serie de valores y los trasladamos hasta el final, lo explico eh, por ponerte dos, dos ejemplos, nosotros implantamos hace bastantes años ya un programa por el cual trabajamos un viernes y sí, un viernes no, el, el 24XL FINDE, lo, lo bautice yo, así que no vale meterse con el nombre. Eh, y básicamente lo que hacemos es la jornada de dos viernes al mes, quien creo que salía unos 30 y algo minutos al día, ir trabajándola cada día, en lugar de hacer 8 horas al día, se hacer 8 horas y 36 minutos o una cosa así, no me sé el número exacto, de tal manera que un viernes sí y un viernes no, no vas a trabajar. Entonces, uno de los primeros valores que, que, que yo tengo y que trasladamos, que, es tu, que eres tú, que son las personas, que es tu vida, que es tu familia, la familia, pues la puedes atender, o te puedes atender a ti mismo, porque tampoco tienes por qué tener familia, y dos viernes al mes te puedes ir a hacer lo que te dé la real gana, pero que no es ir a trabajar. Con esto conseguimos que la gente no se quiera ir, punto primero, nosotros no tenemos bajas voluntarias en la compañía, no, la gente no se va, no, no, no nos ha pasado, hace muchísimos años que no nos ocurre y ya ofrecemos algo Le ofrecemos algo que no ofrece nadie en verano nos vamos a las 3 por lo tanto también tenemos un buen horario ya ofrecemos algo más ¿no? eh, tenemos una paga de beneficios le trasladamos a todo el mundo la importancia de que todos en la compañía son muy importantes, del primero al último y la paga de beneficios es lineal, a todo el mundo se le paga lo mismo, seas el repartidor seas el que hace los paquetes, el que corta la barra o el mismo director general de la compañía que vengo siendo yo eh, si a todos nos va bien, a todos nos va bien. La frase en sí se repite y ese es el eslogan. Si tú estás preparando tornillos y en lugar de preparar tornillos estás dedicándote a rascarte los pies, pues a lo mejor no haces bien el pedido. ¿Qué ocurre? Que al cliente eso no le gusta. Ese cliente pues a lo mejor no repite. Porque ese día, al no tener tornillos, tuvo que bajarse de la cubierta y perder tiempo en una serie de cosas porque tú te estabas tocando los pies. Esto aplica al director comercial que no salga a vender, al transportista que se duerme, al que corta las barras que lo hace mal. Y si tú explicas la importancia de que al cliente le vaya bien en tu desempeño profesional y eso te lo traslado a que eso implica que a la empresa le va bien y tú cobras una paga que está al final de año, coño, se cierra el círculo lo mismo y la gente funciona muy bien. Estamos encantados con la plantilla que tenemos, eh, salía a defenderlos a muerte. Nos pegamos una bofetada monumental en plena pandemia porque esta empresa no reguló a nadie, no se despidió a nadie, no se aplicó ninguna reducción de nada a nadie, nos costó una pasta, ¿vale? Prácticamente el beneficio del año pasado entero, pero, pero era una decisión de, estratégica de empresa. Entonces, lo primero que tienes es que tener claro qué empresa tienes y qué empresa quieres. A partir de ahí, bueno, sí, nos está costando trabajo en, por ejemplo, el montaje exterior. Eh, es complicado, son trabajos duros. En este caso, son lunes y vuelves bueno, a tocarse el viernes de la semana siguiente. Y aunque estamos pagando probablemente el salario más alto del sector eh, haciendo montaje de plantas solares, pues cuesta. Eh, cuesta trabajo duro y cuesta gente que se autogestione. ¿vale? Nosotros no tenemos una cámara web observando 24 horas a nadie en la obra ni hay un cronómetro que te obligue a hacer 50 paneles solares al día. Tú montarás lo que tú puedas al día. Tú sabes cuándo entras, sabes cuándo sales y tú, como te he explicado antes, sabes que esta empresa tiene que ganar dinero si no somos una puñetera bomba de relojería. Y, y bueno, esa gente comprometida, pues no es siempre lo mismo, no siempre.
1: No, lógicamente, no es fácil, no es fácil, pero pero acabas de comentar algún, algún punto que lógicamente también... Eh, hace diferenciar las cosas ¿no? si, si tú vas por el libro y, y te ciñes a lo que tienes que hacer únicamente en mínimis, seguramente que tengas más problemas de que si eres un poco, entre comillas más generoso y ofreces a, a ese equipo, pues alguna motivación extra, ¿no? eh, al final lógicamente eso va contra, contra el beneficio futuro de la compañía, el beneficio hablamos económico, pero también ese beneficio digamos, emocional que trasladas a, a, la, a los compañeros, al equipo, eh, si la cosa va bien, puede, digamos, hacer que ese beneficio esa pérdida de beneficio inicial que puede ser económico se convierta a futuro o a medio plazo en, en una mejor eh, rentabilidad para la compañía, ¿no? Por, por lo que acabas de decir, por un mejor trato al cliente.
0: La frase se la, se la atribuye a Richard Branson, el de Virgin Airlines, muchas veces en Million Memes que veo por ahí, no sé si es suyo o no. Es algo así como que los clientes son lo más importante de las empresas. Yo creo que esto tampoco está sujeto a ningún debate. Eh, si tú cuidas bien a tus trabajadores, ellos cuidarán bien de tus clientes. Y más o menos así va. Eh, nosotros, joder, me cuesta a veces cuando viene gente nueva al equipo que lo entienda. Eh, si nos cuesta dinero hacer un envío X, el que sea, a un cliente, pero él lo necesita, se hace. Pero es que vamos a... No, es que le vas a solucionar un problema a tu cliente. ¿Eso significa que te compra la próxima vez? Pues hombre, no. Pero significa que sabe que tú no fallas. Y eso es muy importante. Que sepa que estás a su lado. Y cuando necesite cualquier cosa, lo normal es que quiera contar contigo. Bueno, eh, evidentemente esto no es una línea recta, esto no siempre pasa, pero suele ocurrir. Y si tratas bien a la gente, la gente te suele tratar bien, no suele
1: Oye, y, y algo que siempre es un poco peleagudo, el tema de la relación financiera con, con los bancos, con, con otras fuentes de financiación que podáis... ¿Cree, ¿Crees que, crees que eh, o te has encontrado a veces que, que no van al ritmo que, que la compañía necesita? Que tú tienes una realidad y, y a veces te, te, te sientes un, po un poco huérfano en, esa, en, esa, en ese acompañamiento...
0: Mira, vamos a, vamos a romper el lanza a favor de los bancos. Eh, un banco es una empresa y tiene que ganar dinero. Entonces no se puede arriesgar en según qué situaciones. Muchas veces le echamos en cara al banco que no nos da dinero para un proyecto y a lo mejor es que ese proyecto está fatalmente hecho o directamente no tenemos garantías para aportarle a ese proyecto. Y eso te lo dice un señor que en unas situaciones personales muy complicadas tuvo que coger su casa y dárselo a un banco para que se le hipotecar y le diera dinero. ¿Vale? Eh, no me parecieron unos hijos de satán mm, me pareció fatal tener que hacerlo pero bueno, en realidad <risa> yo no tenía nada más que mi casa no, eh, yo, yo miro las cuentas de mis clientes y si me viene un tipo con una caja negativa eh, ¿cómo te voy a vender a crédito las estructuras, hijos de mi vida? entonces les pasa igual eh, yo creo que lo que falta es un engranaje correcto público-privado para financiar iniciativas de aquella gente que no tiene dinero Muchas veces en alguna charla que me han invitado a dar de, oye, de proyectos, de emprendimiento, financiación, ¿dónde se puede conseguir dinero? Por aquí, por aquí, por allá. ¿Tú cómo lo hiciste? Yo hipotecando mi casa, rey. Y con el dinero de un despido. Yo no tenía dinero y si no tuviera una casa que en aquel momento, afortunadamente la tenía, o, o, o un dinero caliente de un despido, pues no hubiera podido emprender. Yo no me podía permitir estar buscando seis, ocho meses financiación en ningún sitio, que tenía que pagar la hipoteca y tenía que pagar mi casa y tenía que vivir. Entonces yo fui muy rápido en mi arranque por eso. Así que cómo poder arrancar proyectos de gente que no tiene dinero es una asignatura pendiente. Hay aceleradoras de proyectos muy buenas. Juan Roche en Valencia los vengo siguiendo, tienen proyectos estupendos y ese tipo de iniciativas debería de ser eh, muy buena de alguna manera público privado deberíamos de aceptar que hay un dinero que hay que invertir, así se pierdan algunos casos en según qué proyectos, y en según qué gente que, que, que de repente quiere hacer algo y estar con ellos y, a, y ayudarles porque no tienes por qué tener dinero. Y si no lo tienes dinero, no te puedes poner una empresa por tu cuenta porque no tienes capacidad de aguante. Y explicarle a la gente cómo se hacen las empresas, qué gastos vas a tener y durante cuánto tiempo vas a solamente gastar, no recuperar. Bueno, pues todas estas ecuaciones igual hubiéramos ahorrado muchos problemas y conseguimos un tejido emprendedor y empresarial potente. Sí,
1: sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Ayer, ayer leí una noticia en el Financial Times, eh, no porque yo sepa mucho inglés, sino porque tenemos la suerte de que en la empresa en la que trabajo, eh, su CEO Alex, es, eh, o nuestro CEO, es eh, de, de familia inglesa, padre de Manchester y, y madre irlandesa, con lo cual, él, aunque se crió y nació en Asturias, eh, el inglés lo, lo lleva por bandera. Eh, y tenemos acceso a, a contenidos en, en inglés que nos facilitan y estaba leyendo una noticia sobre DeepMind, que es una empresa de Google que, que trabaja con nosotros en temas de data y de inteligencia artificial y hablaba de eh, que este año, creo recordar, era de las primeras veces que hacía beneficios ¿no? pero que hasta ahora la inversión que había hecho Google a través de Alphabet que es su matriz en DeepMind había sido del orden de 500 millones de libras anuales, ¿vale? <risa> ¿Entiendes? Vale. Y que ahora, que lógicamente estaban ya recogiendo eh, los beneficios del trabajo realizado por la compañía, porque la compañía trabaja en otras cosas para proveer de soluciones tecnológicas a Google y que Google venda a, a terceros, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues que estaban empezando ahora a allá a, a ser sostenibles, ¿no? Eh, ¿no? No tener que depender de, de, de esa caja casi inabarcable o inagotable. <ríe> <ríe>
0: inagotable que es Google.
1: Que, eso, eh. que, que es Google, ¿no? Eh, ¿no? sé si viste ayer, que salió mucho por LinkedIn y por otras redes, la portada del Time de, de Mark Zuckerberg eh, con... una
0: deuda y un agujero,
1: ¿no? No, era con eh, cancela o borra Facebook, ¿no? De, es decir, o cancela o sigue eh, teniendo Facebook. no Yo siempre digo que seguramente la, la culpa no es de Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg ha tenido una idea, la ha desarrollado, que después se le haya ido por unos derroteros que igual él ni había previsto seguramente inicialmente. Pero quien ha hecho eso, hemos sido todos nosotros. Eso que no se nos olvide, porque la gente muchas veces piensa que las cosas se hacen solas y no, no. Las cosas las hacemos nosotros, a sabiendas o no. ¿no? Pero después, lógicamente se critica a una persona porque, eh, a, digamos, eh, su, su compañía se convierte en poco ética, ¿no? Bueno, vale, está bien, y denostemos de no a esa compañía si no hace las cosas bien, pero también hay que darse cuenta que hasta aquí, quien ha apoyado esa iniciativa publicando, dando sus datos de manera gratuita, etcétera, 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 ya hemos sido nosotros, ¿no? Con lo cual, bueno, hay que, hay que poner a veces las cosas también en, en, en contexto, ¿no? Y te decía esto por el tema de... De, de la disponibilidad del dinero ¿no? para, para hacer ciertas inversiones o para arrancar. Acabas de mencionar el tema de lanzadera en Valencia pues sí, es un ejemplo es un ejemplo que está funcionando muy bien que invierten unas veces bien y otras veces mal, porque nadie tiene la varita mágica. Pero
0: esta es la clave, que el que puede tenga capacidad de invertir, ya sea público o sea privado, yo no tengo capacidad de saber hace 10 años si las motos eléctricas triunfan o no, pero creo que hoy una de las más vendidas ha salido de esa lanzadera de Valencia bueno, pues en el momento oportuno, tocar la teta oportuna, eh, joder, pues seguro que esos chavales no tenían capacidad por eso de fabricar motos, Luisma. Sí, sí, seguro. Pero alguien por arriba, sí. Bueno, uh -huh. pues, pues ahí te voy.
1: Sí, ahí... Mira, esta semana eh, vamos a publicar un podcast desde Bedrock eh, que entrevistamos a Alejo de, de Wallbox, cosas que, que suceden. Wallbox acaba de empezar a cotizar en el Nasdaq hace, hace una semana. Y, y la gente, bueno, pues escarbas un poco quién está detrás de esa compañía, y, y bueno, pues hay ciertas familias eh, eh, de empresarios españoles pues, que les han apoyado ¿no? en, en su aventura de internacionalización y seguramente de levantamiento de capital en un mercado como es el americano. Bueno, pues hay que estar ahí y, y, y la gente tiene que tener la capacidad económica para poder apoyar o para poder acompañar, ¿no? pero
0: seguramente ¿Cómo te que hacer cargadores de coche eléctrico pues no tienes ni idea pero a lo mejor el que este por arriba sabe que es el momento eh, de poder empezar de poder arrancar te apoyan te alimentan ellos eh, pues tienes cotizando en la bolsa de Estados Unidos toma ya sí sí casi nada ya. oye Javi
1: eh, para ir terminando que, que así no te robo más mañana de, de, de sábado que estamos grabando hoy en sábado eh, el proyecto que tengas ahora entre manos qué, qué más ilusión te hace
0: Mira, nosotros materializamos un sueño ¿sí? hace unas semanas que empezamos a soñar, hace dos años, una pandemia, en fin, de estas cosas que no te voy a contar otra vez. Y era, era empezar a fabricar pasillos técnicos para cubierta, que básicamente, por no meterme mucho lío, es la manera de transitar por un techo de una nave sin hacerle daño al techo, ¿vale? De poder ser sin caerte tú y matarte. Esto es un producto que hace seis o siete años yo vi en Chile por primera vez, ahí esto era obligatorio para transitar de manera segura, para los mantenimientos y demás, y, y que intentamos traer a, a España. Definido un poco el producto que podía ser, ya luego lo otro era, pues bueno, al final tiene dos opciones, no Decir, defines el producto y se lo compras a un chino, o lo fabricas tú y lo vendes. Y a nosotros nos encanta fabricar, nos encanta meternos en charcos y, y nos lanzamos a una inversión que casi nos ha supuesto medio millón de euros, para comprarnos una máquina que fabrica precisamente esos pasillos técnicos que ahora estamos empezando a presentar a lanzar y a comercializar. Y nos hace una ilusión brutal cuando la vemos funcionar, cuando la gente, qué, qué, ¡qué falta hacía! no es, Somos los únicos en España que lo fabricamos. Hasta ahora había soluciones caseras a este problema, que las había, pero eran caseras, y ahora pues tienes una solución masiva, profesional, eh, probada, eh, es una pasada, es una pasada y el primer día que la vimos funcionar que vimos trabajar, cuando empezamos a ver feedback de los clientes, pues fue una satisfacción muy grande la verdad no te voy a engañar y ese proyecto nos ha hecho una ilusión tremenda ponerlo en marcha hace, sem hace semanas ¿eh? Eso, ah. esto nos pilló la máquina con una pandemia de por medio ha llegado seis meses tarde sin probar algunas cosas bueno estos pequeños flecos que para qué te voy a contar pero, pero que ya por fin hemos puesto en marcha, lo hicimos con gente de la casa no, no, no trajimos a nadie de fuera eh, lanzamos a gente de casa que no tenía ni puñetera idea de qué hacer con esa máquina a, a, que, la, a que la dominara y la respuesta pues de nuevo fue, fue increíble
1: no, la verdad que eso sí, sí es otra cosa que yo creo que a una compañía también eh, le, le posiciona en, en, en un aspecto digamos de, de, de querer incorporar valor desde dentro no el hecho de que tú digas oye Manolo por poner un nombre Vas a ser el encargado de esta nueva máquina y Manolo dice, Javi, pero si no tengo idea, dice, no te preocupes, que yo te voy a dar la oportunidad de aprender, porque yo tampoco sé, con lo cual vamos a aprender juntos en ese camino. Sí, esa,
0: esa, esa, fue, esa fue la conversación literal con Manolo, en este caso hay dos, hay dos Manolos, y, y, la, y la frase de Manolo 1 y Manolo 2 fue... Yo no he visto esta máquina en mi puta vida. Y yo le he dicho, yo en un plano. Pero vamos, que tampoco. <risa> o sea, que tate tranquilo, que vamos a aprender juntos. Aunque en mi caso la respuesta fue distinta. Vamos a equivocarnos juntos con ella. ¿Vale? Eh, y efectivamente. Pero claro, cuando dices esto lo tienes que hacer. ¿Vale? Tienes que manchar, literalmente, bajar con ellos a poner la máquina en marcha. Yo siempre detrás, de yo no tocaba los botones. No sabía qué botón tenía que tocar. Pero cuando la pieza salía por donde no era, me agachaba a recogerla con ellos. ¿Vale? Ellos eh, sienten tu respaldo, pues estás ahí, la máquina no funciona bien, vale, y aprenderemos, no pasa. Y así fue. Y ahora estamos pues a nueve metros por minuto. Maravilloso.
1: <risa> bueno, muy bien. Oye, eh, te, te comentaba el otro día fuera de. Bueno, cuando estábamos intentando quedar, que llevamos unas semanas tirar y afloja para adelante y para atrás. Eh, el, el hecho de que me gustaría el otro día lo comentaba también con Antonio de, de Fundación Alimerca eh, me gustaría tener unas cuantas empresas eh, en este caso Alusin sería una Fundación Alimerca podría ser otra y otras que, tengan, que sean muy distintas entre sí, que sean de sectores y de, de negocios y de entornos muy, muy diferentes pero sí me gustaría hablar con vosotros de manera periódica yo qué sé, pues cada tres meses, cada sin que sea una obligación tampoco, ¿no? Que, que, que tú, dentro de cuatro meses, a principios de año, el primer trimestre del 2022, volvamos a hablar y me, y me, me digas, oye, eh, Luisma te acuerdas de aquello de, de las pasarelas que, que empezamos a trabajar hace unos meses y tal? No
0: bueno. hemos vendido ni una.
1: <ríe> bueno, esa podría ser una opción, ¿no? Porque al final yo creo que eso eso que acabas de decir es una realidad también ¿no? al final, eh, ¿puedes, pasar? puedes pasar claro al final ¿no? siempre, siempre intentamos contar lo más bonito o lo mejor que nos sucede no pero yo creo que en el valor de estas conversaciones por lo menos a mí lo que más me gusta es eh, comentar lo que sale mal no hasta donde se pueda lógicamente porque si estás eh, compitiendo en un mercado tampoco puedes eh, lanzar todas las cartas ahí eh, y ser to todo lo transparente no yo creo que ahí siempre hay como empresario siempre tienes que ser un poco cabrón no hay hay una parte ahí que tienes que guardarte un poco. Eh, pero bueno, te invito a ello, ¿vale? No sé si, si después lo, lo podremos hacer o no. Yo recojo, yo
0: recojo el guante encantado.
1: Vale, yo, yo, yo me voy a voy a intentar que así sea y, y a seleccionar esas empresas, ya te digo, pequeñas, grandes, y a ver si esa interlocución puede ser eh, eh, asidua y, y aparte de las entrevistas que sigamos haciendo, pues contar con, con esas compañías que podamos eh, acompañarlas a, a nivel de, de divulgación, de comunicación en el camino.
0: Pues te cuento que en nuestro sector, el solar fotovoltaico, está pendiente del tema de ayudas fondos Next Generation, que yo estoy convencido que va a suponer un antes y un después tanto del sector como sobremanera del sector en Asturias. Y como están a las puertas de ser convocado, yo creo que, que estaría estupendo, eh, pues sí, enero o febrero darle una, una segunda foto a esto, a ver cómo va.
1: Vale. Pues muy bien, Javi,
0: oye, pues eh,
1: muchísimas gracias por cederme esta, esta hora de mañana de, de sábado, que estás de, de Rodríguez, ya que tus chicas, tus chicas están fuera, las mías están, me imagino que terminando de desayunar o ya desayunadas, eh, porque el sábado siempre las sábanas se nos pegan
0: un Vamos más relajados.
1: <ríe> se nos pegan un poco más. Y, y oye, por terminar yo siempre me despido de la misma manera. Javi, nos vemos en el camino.
0: Pues allí nos encontraremos, misma. Un abrazo.
1: Un abrazo y muchas gracias.
0: Chao, chao.